0: Fint å være i Beduskirka igjen. Jeg vet ikke når det første gang var, men jeg var der en periode for, alt for tre år, hvor jeg var et par ganger i semester og var sammen med staben og sammen og holdt undervisning på kveldene, og det var veldig alleregt. Begynnelsen til det var att jeg var med på en, menighet, nei, en mannsviken. Jeg vet ikke hvor lenge det er siden, det må være fem-seks år siden. Og da måtte jeg revidere alltid alle mine fordommer om Gjerrboer på forhånd. Jeg trodde at når det hadde alt Gjerrboer så hørte følelsene til forsakelsen og ikke til troen. Og da opplevde jeg kanskje noe av det ærligste jeg med på en i hele mitt liv. Så mange støte mannfolk fra hele gjerne som uh, gråt og lo og åpnet seg for Gud og for hverandre. Det er noe det som sitter der enda som en sterk, sterk erfaring som jeg fikk lov til å ta med på. Och där huskar Thomas tog bredvid och sa kan inte du snakke mer om det du snakker snackat om nå? Kan du komma i tre år? Om sån en gång en semester og det har jag alltså gjort. Nu tänker jag nå efter på att det kunde ha jag har faktiskt skrivit en kommentar, det kommer på efter på vi hade konsumerat. Jag har skriven en kommentar om Berg, jag en kommentar för 15-20 år sedan om Bergfrikken så så sånn sant har jag det stopp inne, men har blärem min namn och allt så det er... Det er alltid, for en som preker upp til 200 ganger i året som jeg gjør, enten vanlig prekner eller undervisninger eller den type ting, så er det litt ofte litt vanskelig å vite hva skal jeg snakke om her, og hva skal jeg snakke om der. Det var på en måte litt sånn enklere, tenker jeg, for en del år siden, når min sønn han var veldig opptatt av dette, hva jeg skulle snakke om, at det var riktige ting jeg måtte si. Min sønn Øystein, som nå er 35-36 år gammel, han var på høyden sånn åndelig når han var 8-9 år siden hadde, han hadde vært aktiv siden, men da var han virkelig på hugget, da var han i virkelig brand for Jesus. Og han hade bestemt seg for at hver gang pappa skulle ut og reise et eller annet sted, uh, det var jo nesten hver eller annet uke, så ville han be for meg, for han ville sende meg ut, han, jeg vet ikke hva han hadde lært det uttrykket, men han, men han ville sende mig ut, og han hadde lært på oaset, skulle han skikkelig sende meg ut, så skulle det være med håndspåleggelse og bønn. Så han la hånda på meg, altså... Uh, så hver uke la han hver fredag og sendte med ut til en eller annen tjeneste. Og han hadde to faste bønner som han ba med trøkk og salvelse. Og den første bønnen var, kjære Jesus, nå beder jeg ber for pappa som skal ut igen, at du vil signe ham, og at han snakke fint om deg, Jesus, så man kan bli glad i deg. Og så tog han en pause, og så kom det med enda mer trøkk. Og så beder jeg det inderlig kjære Jesus, at ingen skal mobbe pappa, for den har så lite hår. Og det var, det var utrolig flott å komme tilbake og si, Øystein, jeg tror jeg ble bønnhørt på begge punkter. Når jeg, tilbake, når, jeg tilbake, når jeg kom tilbake, så kunne jeg si at jeg, jeg tror det var mange som fikk uh, møte Jesus, og ble enda mer glad Jesus, eller møte ham for første gang. Og da, så langt jeg vet, Øystein, så var det ingen som over meg, fordi jeg har sånn kabrioletsveis. Så det var flott. Spøkte side. Litt før jeg kommer til det som er temaeteksten for, for i dag, i en liten sånn bakgrund for hvorfor jeg har valgt akkurat dette her. Det vi, hvis en leser en nyere norsk kirkehistorie, jeg skal ikke holde forelesning om det, men hvis en leser en norsk kirke, nyere norsk kirkehistorie, så er det et trekk som går igjen. Og det er at hvis en ting er blitt uh, løftet opp, en bibelsk anleggende er bli løftet opp, og fått den enten blitt motsatt, eller fått veldig mye motstand, eller at det er blitt galt eller forsjøvet, så blir det tøyset om det emnet i mange, mange år videre. Etter at det var professor Hallesby holdt den berømte helvedespreken i, på 50-årene i Storsalen i Oslo, og talte vel egentlig ikke noe, annet, noe annet det som Bibelen har sagt hele veien, at det finnes to utganger på livet, og at det er viktig å unnfly, unnfly for tapelsen og vinne himmelen. Det, betyr, det førte til i norsk kirkeliv at selv i Bedusland så var det altså ingen som vågte å om de to utgangen av livet i 20-30 år. Det ble tøys på alle Bedus nesten. Fordi det var litt for, for mye og så ble det resultatet av det at det der vågte ikke å si noen ting. Så på 70-tallet har vi et annet eksempel hvor akkurat det samme. På 70-tallet så begynte vi å oppdage eller bli mer og mer at det er en ondskaps kamp. Gud er ikke alene på arenaen, men han har en motstander, har en motstander, den onde djevelen. Og det Gud med hvis guder engler, så har djevelen demoner. Og så får vi altså en en sak som heter dæmonssaken, som var på slutten av 70-tallet, som gjorde at det til og med alle, mange karismatikere, eller hvem det måtte være, ikke våget å tale om dæmoner og åndsutdrivelse og befridelse på årevis. Og så begynner jeg å nærme mitt tema nå. Så har vi på, på, på 80- 90-tallet en trosbevegelse, trosmenigheter i Norge, som kommer med et riktig, har et viktig anleggende for sig. Men så blir det litt ensidig, og så blir det litt for mye på den ene siden. Og så er det sånn at vi andre ikke vurger å tale om tro. Fordi det gikk så feil, fordi det ble så galt, og det blir en mørkelapp. på det som gjør at da kan ikke vi snakke om det. Og min dype overvisning er, det er mulig for uvenner her nå, men det får heller stå til. Altså, min dype overvisning er, at vi er det nu jeg opplever som reiser altså i hele norsk kirkeliv i løpet av et år, og besøker alle, alle mulige slags menigheter, og hører alle slags åndelige dialekter. For mig er, er det dypt, dypt alvorlig å si at det tror vi trenger en ny trosbevegelse i Norge. Vi trenger en ny trosbevegelse i Norge. For bedehusene, i frikirka, misjonskirka, hverandre finste venner, hvor som helst. Vi trenger en ny trosbevegelse, en bevegelse som hø som handler i tro på Guds ord og Guds løfter, og får se at Gud står bak sine ord og sine løfter. Vi trenger også å komme ut av den komfortzonen og bli troens folk i oss i den forstand at vi hører Guds ord, handler på Guds ord, og får se at Guds ord er levende, og at Jesus er levende og står bak sine ord og bak sine løfter. Jeg sier det hverken for å flørte eller provosere, men jeg mener det på ram alvor, det er derfor jeg også sa at jeg kan ta om det denne, denne formiddagen her. Jeg tror vi trenger en ny trosbevegelse i Norge. Og jeg skal prøve å si om det, og prøve å si om det som en sånn oppmuntring, en utfordring til oss, om viktigheten av nettopp denne trosbevegelsen. Jeg har det sånn, og har vært min bønn, min bønn veldig, enda mer i det siste, hvor jeg sammen apostel, roper sammen med apostlene, sånn som det står i Lukas 17, fra vers, Lukas 17 fra vers 5. Apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Herren svarte, om dere hadde tro som et sendepsfrø, kunne dere si til dette moba-treet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det skulle adlyde dere. Det var Lukas 17, og så for, hvis dere husker dette når dere kommer hjem, så var det Matteu, Matteus 17 også. Der det står om samme saken. Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham. Hvorfor kunne, de ikke, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Fordi det har så lite tro, svarte han. Sande jeg sier dere, om dere tror som et sendesfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg dit, og det skal, være, og det skal flytte sig og ingenting skal være umulig for dere. Tro som flytter fjell. La meg begynne det helt menneskelig, så kommer jeg, på, kommer jeg til dette her etter hvert. Det er gott i hverdagslivet at det veldig mange ting går av seg selv. Med det mener jeg at det, ikke vi ikke behøver oppfinne hver ting, men at, det, mange, at tingene går på rutine fra dag til dag, måned til måned og år til år. Det er godt og helt nødvendig for at vi skal overleve. Men jeg vet ikke om dere har oppdaget at det er en del ting som også går av seg selv, men som ender helt galt. Altså, det, det, vi bare gjør det, vi får fortsette å gjøre det, men så ender det helt galt, og til og med kan det ende katastrofalt. De fleste samlivsterapeuter, kristne eller ikke samlivsterapeuter, vil si at et hvert ekteskap, det høres ikke veldig oppmuntret ut, men enhver samlivsterapeut vil si at hvert ekteskap er egentlig på vei mot kilsmisse. Hvis Hvis ikke. Vi arbeider for det, hvis ikke vi investerer i det, hvis ikke vi prioriterer det, hvis ikke vi gjør hverandre gode. Det går av seg at vi vokser fra hverandre. Det går av seg at vi finner andre partner. Det går av seg at vi, og så videre, og så videre, og så videre. Det går bare av seg selv. Hvis vi ikke gjør noe aktivt og stopper det opp og investerer, nettopp i det ekteskapet, nettopp i fellesskapet, nettopp i dette å gjøre hverandre gode, nå snakker jeg ikke om at det kan være ting ganger det er helt nødvendig gå fra hverandre, det er ikke det som er poenget mitt. Men poenget mitt er at det naturlig går av seg hvis vi ikke gjør noe med det, hvis ikke vi ikke investerer, hvis vi ikke arbeider med det for at det skal bli sånn og sånn. Altså skal bli det det er tenkt å være. Det går av seg selv, men det som går av seg kan ende forferdelig galt hvis vi ikke står stå på det oppe. Da skjønner jeg hva jeg Jag har aldrig vært hög och mörk och slank, det kan jag säga. Jag jenta har aldrig varit hög och mörk och slank. Men jeg, for en 10-12 år sedan så var jeg 10 10-15 20 kilo större än det är nu, alltså och jag här stort sett. Och då skedde det plötsligt att min kornens sjukeplejer och min söns fysioterapeuten, de lagde en allians. De hadde nok hatt en del møter i den, på de, i den gruppa der. Og en dag så kom fysioterapeuten og sykepleieren, min søn, min og min sønn, og så konfronterte de sin, sin pappa og sin man. Og så sier Øystein, han har ført ordet på hver ene av gruppa, så sier Øystein, Øystein, Øystein sønn min, «Pappa!» Med den sykdomshistorien du har, med det du har opplevd, hvis ikke du begynner å trene, og hvis ikke du begynner å slanke deg, og hvis ikke du begynner å gjøre det annerledes, så døver du snart. Klara kan det ikke sies. Da svarte, og det var ikke bare for mor. være morsomt, svarte en foldi, men folken, dette er jo bare godt av seg selv. Det var bare blitt sånn. Jeg har ikke gjort noe for at det skulle bli sånn, det ble bare sånn. Og så bør jeg vite at eh, skal jeg holde kroppen i form, så trenger jeg å trene, så jeg spiser jeg riktig og alt dette her. Men hvis ikke vi tar opp for, for det heller, sånn menneskelig tatt, så går det bare sig selv, men så ender det galt. Jeg tänker for å ta til, så skal jeg, dette helt beviselig nærme med det som er vårt. Så ender det galt på den måten her også, jeg tänker på at det, det er så mange menheter eller alle menigheter, si sånn. alle menigheter er bare en generasjon fra utslettelse og forslutte. Alle menigheter er bare en generation generasjon fra slutten. Og derfor blir det kjempeviktig at det ikke det fortsetter å skje, og det er det dere så flott gjør her, da. men da er det veldig viktig at vi, opp, at vi er klare. Hvordan skal vi unngå at menigheten bare dør ut, at det bare går av seg selv, at til slutt må du slukke lyset og lukke døra og selge hvordan skal man det? Jo, ved at den hele tiden i generationen som kommer under. La de som er mellomgenerasjonen få lov til å de som styrer. La de som er unge få lov til å finne Hvis ikke så går det bare seg selv at menigheter dør. Og for meg som reiser land og strand rundt, så jeg synes jeg det er et vemodig syn. At bedus for bedus, menighet for menigheter, og hva de sier om finns at halvdelen av de som er aldri mange menige finstemennigheter, har ikke engang bare noen ungdomsarbeid. Det går av seg selv hvis den ikke investerer nettopp i dette her. Og så er jeg ved, med denne bakgrunnen her, og jeg tror det har tatt poeng allerede. Med denne bakgrunnen her så tenker jeg, er det noe som går av seg selv i mitt liv, og er det noe som går av seg selv i menighetene rundt om som jeg søker, så er det det at vi blir sløve, likegyldige, blir teoretiske i, teoretisk i forhold til troen vår, blir mismodige og kommer i den situasjonen som tekstens som en tekst vi skal komme tilbake til ganske raskt hvor disiplinen sier til Jesus vi har strevd hele natta ingenting fått vi har jeg har strevd det blir blitt lite, lite i mitt liv og det blir lite med nåde det blir lite i forsamlingen det blir lite i familien og så er det sånn en mørkelig greie at den sløvheten den like gyldigheten den manglende offensiv, den manglende frimodigheten, det skjer jo bare ume, um, sånn helt av seg selv på en eller annen måte. Og det er jo ganske alvorlig. Det, det bør en engang være et spesielt fall. Det bør ikke gjøre noe ganske. Det er bare det, at livets travelhet og alt dette vi fører til, at plutselig så er det uten denne levende beviste troen, uten denne frimodigheten, uten denne gløden som en gang var der. Det går bare av seg selv. Og er det noe Bibelen vet om, nu Jesus vet om så er det hvor lette er å havne i mismod, og hav i mismu, og ik smæker de ikke det lyket og tape mu at ta på oversskyd og ta frimodigheten. frimudiheten. Og jeg vedt ikke no bedre eksempel i det New Testamentet. På vodan mismut og like hyldgheter og tapel og skuffelse, hvor det kan førre til frimodighet og gledder oversskyd en berättningen i Lukas 5 om omvis om disdisciplinsvisske om fangst. Disiplene som har vært ute og fisket hele, hele natta, og ingenting fått. Og de kommer på, da kommer de på landet, og så sier de, Mester, vi har strevd hele natta, og vi har ingenting fått. Noe som kunne være mål, et uttrykk for manges liv og manges tjeneste. Vi har strevd, og lite eller ingenting fått. Og så kommer altså mesteren fra fjellby Nazareth, 900, mange hundre meter over havet, inn til og å belære disse disiplene, og skulle fortelle dem hva de vil, hva de vil si, og, og skulle belære dem om hva, hvor godt fiske var. En mann menneskelig talte, hvis det er med et øye, sier dette. En mann uten særlig stor fisk og kompetanse, kommer fra snek, snekkerbuer oppe i Nazaret, og så begynner han å belære fiskene som kunne sitt dyrke, om hvordan de skal få fisk. Og så sier han, nå gutter, nå skal jeg legge ut på... Nå skal jeg ut, kaste garnet på andre siden, og så skal jeg legge, legge fisket ut, ut på dypet, midt på, på dagen. Og alle som har vært ved Genesaret sjøen, og alle som kjenner fiske i isa, vet at fisken går ikke i garnet midt på dagen. Det er natta som er fisketid. Og så sier jeg likevel, så sier Jesus, «Gjør dette her, gutter. Gjør dette, mine disipler.» Og så kommer det et nøkkelord som de må ta med deg for denne gudstjenesten Så kommer det et nøkkelord. Hva svarer de kiffene? På ditt ord, Herre. På ditt ord, Herre. På ditt ord, Herre. Og så legger de ut på. Og det tror en når de dro, dro ut på der på, i solsteiken, midt på dagen på Gneseretskjøen, så var det ikke noe sånn, vi er heldig seier. Halleluja, dette blir bra. Oi, oi, oi. Dette kan det det kommer till bli fantastisk. Jeg tror de var fulle av tvil, de var fulle av spørsmål og alt mulig her. Men hva er hemmeligheten på ditt ord herre? Og spørsmålet mitt er, hva er det å leve i tro? Å leve i tro og være et trosfolk og være en trosbevegelse, det er å høre ord fra Herren på ditt ord herre og så handle på ord fra Herren, på tross av alt det i meg, og på tross av alt det rundt meg som hindrer mig som, som taler imot at dette skal bli gode resultater, og så overlater resultatet til Herren til slut. Det er trosbevegelsen. Det er de som hører ord fra Herren, handler på ord fra Herren, på tross av allt det rundt, som taler imot at dette skal lykkes, og som overlater resultatet til Herren. Og så får det altså, mot alle odds, mot alle menneskelige prognoser, så får de så mye fisk at det kan holde på å revne. Og Peter blir så flau og så ydmyk, at han går ned på kneet og sier, vi gikk med Jesus. Tro handler altså. For ditt ord, Herre, så går jeg. Er, vi har lest om uh, mange troselter. Jeg pleier alltid å... Uh, jeg vil alltid fortelle om uh, Dr. Inna Lundby som jeg møtte, som er en man, Guds mann som levde virkelig er troshelt i Norge, som levde og som forandret mitt liv og min tjeneste. Det har jeg sikkert fortalt om før. Det skal jeg ikke gjøre nå. Nå er jeg på en gang si at uh, han mente jo at de fleste av oss, mange flere av oss, kunne gå på Herrens ord og høre Guds ord og handle på Guds ord og se at Gud ville gi resultater som skapte noe og forvandlet mennesker rundt oss. Den kanskje mest sterkeste historien om Einar Lundby, det var når han, eh, når han satt en dag i doktorgården i Brummundal. Og så sier Herren til han at Einar, nå skal du gå ut i skogen. Så, dette var mitt i kjukkeste november, torka og to to mørke. Nå skal du gå ut i skogen, og skal du synge så høyt du kan blant trærne der. Veldt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som har jeg den hele himmelens borg. Så svarer en til Gud at Gud, du har sagt mye, men dette er det rareste du har sagt. Eller. Så gikk han ut og sa, kunne han vel ikke synge noe særlig heller, tror jeg. Så han dro ut der og så sang han midt uh, i mørkeste skogen på, på Hildmarken. Veldt alle dine veier, all din hjertesorg. Og så gikk han inn og sa, jeg, denne gangen tror jeg du må meg ut, Gud. To-tre uker etterpå så banket du på døra i doktorgården. Og der står det en litt sånn... Uh, Formelt, det gjelder ikke alle henmarkinger, men han var i hvert fall en formelt mann med henne i lomma, så ser han på, på Eina Lundby-øynene, og så sier han, jeg vil bare takke doktoren. Å, det var noe spesielt, sier Eina Lundby. Ja, det du redder livet mitt. Jeg var på vei ut i skogen, og så hadde jeg tøve med meg, og jeg hadde funnet treet som jeg skulle henge meg men i det øyeblikket jeg var ferdig med å gjøre dette, så runger du over hele skogen, velt alle dine veier all din hjertesorg på ham som har eie, den hele himmelens båg. Det hadde jeg ikke prøvd før. Og så redder han voksalget av livet, og nå er jeg en kristen doktor. Og så vet jeg at det er får farlig å fortelle sånne historier, for å snakke om troen. For det er da lovsangsparende vil være fristatt og komme frem og synge, eier var vi der, eier var vi der, eier var vi der, liksom. for det er ikke oss. Det er så langt for oss. Men jeg tenker på det som er poenget her, det er jo hva er ditt og mitt neste skritt i tro. Når Gud ber, når Gud ber deg i morgen, morgen, om å komme deg i vitnesbyrde overfor den, de menneskene der, når du sitter overfor en åpen bibel, ja på ditt ord, Herre, så kommer jeg med mitt vitnesbød. Når Gud ber deg, si noe i en vanskelig situasjon hvor, det, hvor alle taler mot Guds ord, og sier, jeg tror at det er Jesus mener det, og tror at det er det gode livet. Når Gud ber meg å legge på noen som er syke, og ber for dem. Når Gud ber meg å hjelpe mennesker som er bunnet til frihet. Hva er, Hva er det å være trosbevegelse? Det å si, ja, Herre, på ditt ord. Det er all, mange ting inni meg som taler imot det. Det er omstendighetene rundt meg som taler det. Men på ditt ord går jeg herre, og så definer jeg alt til slutt, tenker jeg. Og så gir jeg ansvar til deg dypest sett. Og mitt spørsmål til deg og til meg selv hele tiden, det er, hva er ditt neste skritt i tro? Hva er ditt skritt i tro denne uka som kommer nå, som ligger foran, når Gud ber dig om de forskjellige tingene? Om fremodig, mot hele tidsånden, mot hele samfunnsdagsånden, uh, når Gud ber deg vitten om Jesus, når Gud ber deg gjøre ting, eller be for folk, eller snakke for folk, hva er det å være trosbevegelse å si, ja, på ditt ord, Herre, går jeg. Ikke fordi det er et eller annet, men på ditt ord, Herre, går jeg. Jeg har lært dette skritt for skritt, og jeg skal nå ikke fortelle historier fra en er godt voksen som jeg har blitt nå, gammel forheter det vel, men hvordan dette her, med å vite dette i teorien, er forskjell på oss og gjør det i praksis. Hvis dere synes at det er en sånn ivrig predikant nå som virkelig står på, så er jeg blitt en sedat gammel mann i forhold til hva jeg var i 20, 20 år. Da sto jeg virkelig på. Da hadde jeg gøtt, altså helt sånn, jeg ville at folk skulle bli frelst, at det skulle skje ting. Og som 20-årig aktivist, så hadde vi teltmøter før det da husker da da var, var telt i alle fall på Sørlandet, var det og på en så jorde på på Sørlandet på sommeren. Men dette var et helt annet sted som ikke var som jo teltmøter, men i alle fall det talte det på teltmøter som en annen en annen mann indremisjonse hvor er ansatt. Og jeg holdt en preken. der sto jeg på. Og så sa jeg liksom, det kan jo det er sånn som gestalter kan gjøre for de skal reise dagen etter likevel. Så da da sto det virkelig på. Og så sa jeg, folkens det var en variasjon av denne frekken her. Hvis dere ønsker å ta Guds ord på alvor, hvis dere ønsker å gå på Guds ord og Guds løfter, så skal dere se at hele denne kan bli forvandlet. Det er sånn som bare unge gjester, kan du kan si, men jeg sto på, jeg stod, ga allt. Og i det øyeblikket det sagt det, og møtet var slutt, så kommer det fram en mann som er noe av det mest haltet jeg har sett i mitt liv, og folk rundt har fortalt alt, og sånn har vært i hele livet, og han har vært plaget det. Han kom sånn, og så ser han mine øynene, og så sier han, Jørgensen, hvis det du har sagt i kveld er sant, så er jeg får tro for tro for å bli helbredet. Hva gjør jeg en dag? Hvis jeg ikke sier du noen, skal jeg si hva jeg sa? Ja, det var fint, broder, sier jeg, men jeg vi skal gjøre det i kveld. men kanskje du, kanskje, du komme, kanskje du kunne komme tilbake i morgen og møte oss i Kemp i Vognadag, klokka fem. Og vi to primodige predikanter som vi kunne snakke alt om tro. Vi putte, vi har med halen mellom beina til å ta for kjøpe en flaske med olje som vi skulle salve denne mannen med. Og vi bare var, var engstelige, og så plutselig så kommer mannen tilbake og hvis jeg for en del skjønner Celleoni i dette her, han kom tilbake, og han var enda mer sikker på enn i går, at han skulle bli frisk og bli helbredet. Og vet du hva jeg tenkte? Hadde han enda vært i tvil, så hadde det vært håp. Vi gjør det som Guds ord ber oss om å gjøre, på ditt ord, Herre. Vi salver mannen, vi ber for, vi ber for mannen, og jeg har bare noen få ganger i mitt lange liv for å med på dette her. Men jeg ser hvordan det knasene er smukt av litt halvt i beinene. Jeg ser, hvor, jeg ser hvordan <coughs> helbredelse finner sted. Hvordan mann, det lyser opp i ansiktet han. Det skjer noe med at han måtte gå til fysioteraføret i flere måneder etterpå for å rette opp dette her. Men han var frisk. Han var helbredet. Gud er herre. Jeg skulle ønske jeg kunne se det oftere, men der fikk jeg virkelig se dette her. Det handler definitivt ikke om min sterke tro, men det handler om at på ditt ord, Herre, så gjør vi det du ber om, og så overlatter vi resultatet til dig. Og den mannen, han, han danset på podiet resten av den teltmøteserien, og det var ingen tradition for å danse på podiet på internasjonen på den tiden, så det var som liksom helt uh, ute. Han danset på podiet, han danset på podiet. Han var så glad! For Gud hadde vist seg at Guds rik, som er tegn på at Guds rik er kommet nær, og skal fullbyrde seg når Jesus kommer igen, så hadde dette, dette undret skjedd. Den som har tro som er dittesende, hva betyr det for noe? Det betyr at det troen min er stor nok, hvis troen kobler sig på Jesus, det er jo det, det Det er ikke min tro som er poenget. Troen er stor nok. Når tro på at Jesus kan gjøre det, det er godt med denne saken. Jeg går med denne personen. Jeg går med denne utfordringen til Jesus. Og så overlater jeg, så ser jeg han er i stand og spør, Gud, er ikke dette tiden for virkelig å virkelig det du tenker å i mitt liv? Og i, vår, i det, hans, eller hennes liv? Det handler altså ikke om jeg pumper med opp. Og nå er jeg troster, og nå kjenner jeg, jeg virkelig. Jeg tror, nå er det mye tro i lokalet. Når troen er stor nok, når troen fører oss til Jesus og sier, «På ditt ord, Herre, så kommer jeg. På ditt ord, så går jeg.» Og så overlatter resultatet til deg, så kan du være dummer mig ut. Så kan, men det er ingen som har sagt nei når jeg har kommet og spurt, «Kan jeg få det til å ord? Kan jeg få lov det og det?» Når du kommer i hans sted i Jesu så har du muligheten til bringe himmelen av Guds rike nær. Jeg tror folkens på Brynnes eller den flotte menigheten og forsamlingen her, og midt i Bibel, vet du som dere er heldige og i, jeg tror at Gud ønsker å flytte noen fjell. Jeg tror at det Gud ønsker å flytte noen fjell i våre familier. Jeg tror at Gud ønsker å flytte noen fjell i, uh, i menigheten. Jeg tror at Gud ønsker å flytte noen fjell blant naboene bland blant arbeidskammeraterne våre, der vi er. Gud ønsker å flytte fjell. Tro som flytter fjell, det er ikke den opphese OP troen, det er den troen som går til Jesus og sier på ditt ord her går jeg. Og så skal bruke de fem minutterne til å si noe som, er, som jeg ikke er nødt til å si før jeg slutter. Jeg tror til min dødende dag at Gud er i stand fremdeles til å flytte fjell i menighetens liv, i, i, i relationer. Gud er i stand til å flytte fjell. Gud er i stand til å gjøre mirakeler. Gud stand, og Gud ønsker å bruke oss som sier på ditt ord, Herre går jeg. så er det noen ganger at det fjellet ikke ble flyttet, men fjellet ble stående. Noen ganger ble fjellet stående, og det kan kanskje mye vanskeligere å takle. Det er mye vanskeligere å forholde seg når fjellet ble stående. På tross av at jeg har bedt i hele mitt liv for mine barn og mine barnebarn, at de må følge Guds veier, så ser det ut som de går helt andre veier. På tross av at ber for denne unge mannen som er i 40 år, og, tror, og han tror på helbredelse, vi trobelbredelse på og han blir skukere og skukere og dør. Fjellet blir stående. At, de ikke, at den konflikten ikke løses. At det forfallet bare fortsetter. Fjellet blir stående. Og jeg tror ofte det er vanskeligere å tro på Gud når fjellet blir stående, enn når han flytter det. Og da er jo hele poenget, Gud, hva du vil? Og jeg har ingen billig, er ingen, billig svar på det, er ingen billig svar på dette her, men jeg ser bare at noen ganger blir fjellet stående, og jeg, tenker, og jeg finner trøst hos de gamle leste av de andre som sa, gjør som det dette kommer ikke fra Gud, men gjør som det kom fra Gud, så han kan få bruke det til godt. Det er et interessant, dypt sjelsaketspoeng i dette her. Ta det som det kom fra Gud, Sånn at Gud kan vende deg til noe godt. For det vet jeg. At det, det som er viktigere enn om fjellet blir stående, eller om fjellet flyttes, det er, hva er fremgang for en kristen? Hva er modenhet for en kristen? Hva er det viktigste for en kristen? Hva er det å komme videre som en kristen dypest sett? Hva er fremgang for oss? Det er alt det som fører meg nærmere Jesus, det er fremgang kristen. Alt som fører meg nærmere Jesus, og gjør meg liketant med hans søns bilde, det er det som er, det er, det som er fremgangen i den troende menneskes liv. Jeg har sett mange helbredelser. Jeg har opplevd på egen kropp. Men til å være karismatisk leder og asleder, som jeg har vært i alle disse årene, så har jeg vært alt for mye syk. Har alt, alt for mange hjerteinfarkter, jeg har bare to, men hatt hjerteinfarkter, kreft, og det meste, depressioner og det meste. Og de med sterkståndelige ståndlig har bedt mig meg og ingenting har skjedd, fjellet blir stående. Men enting kan jeg vite, vite noe til slutt. Uten å med till til eller gjøre et land. Jesus har aldrig vært så nær. Jesus har aldri vært så umistelig. Jesus har aldri vært så dyrebare i mitt liv som man er nå. Det er mange fjell jeg må om når kommer det himmelen, hvorfor ikke jeg blir flyttet. Det er mange, alt for mange fjell, synes jeg, i mitt liv som vi blitt stående. Og så ser jeg også at jeg vil ønske og be for mitt liv og andres liv, at noen fjell flere skal bli flyttet. Og så tror jeg vi trenger, jeg tror at halvdelen av denne eller, jeg tror mange, jeg, si sånn, jeg tror mange i forsamlingen trenger å si, og trenger forbund, og netto på et menneske i dag vil si, Herre, øk min tro på dine muligheter i mitt liv. Tro, øk, min, øk min tro på dine muligheter i denne forsamlingen. Gjør dette en bekjennelse at du rett går til forbund og sier, ja, jeg vil gjerne gjøre det. Jeg trenger det. Og så trenger jeg at noen trenger å få en visshet om at når fjellet ikke flyttes, det Gud er der, og at han er for mig og at han elsker meg, og at det dypeste i livet, det er å være elsket av han. Jeg tror derfor jeg skulle komme med å om dette i dag. Og jeg tror at vi trenger, mange trenger. For, det har, for mange av oss er det ikke, ikke det er riktig. For mange har det gått helt av seg selv at vi har blitt sløve, at vi har mistet frimodigheten, at vi har ikke lenger går på denne troen og lever i denne troen. Så la oss, la oss be. Kom, kom og be. Kom og søk forben. Gud, jeg trenger at du øker min tro på dine muligheter i mitt liv. Og så trenger noen av oss som er her en avklaring. Nå har jeg bedt bedt, Gud, hvis du vil at det fjellet skal bli stående i mitt liv, Vill du da få vise meg på dypet av mitt hjerte om at jeg elsker at du er for mig og at det er en gang så skal alt bli nytt. La oss be sammen. Herre Jesus, vi kommer till dig som disiplene gjorde henne en dag, og sa, Herre, øp vår tro. Øk vår tro på dine muligheter i våre liv, fordi du lever og fordi du er virksom i din hellige ånd. Skap i oss, Herre, Herre Jesus Kristus, skap i oss en tro på at det nytter, fordi du lever og fordi det nytter oss sammen med deg. Og så ber jeg deg, Herre, om at du vi, vi viser oss at det neste skrittet er den uka, til gå på ditt ord på tross av alt rundt oss som taler mot deg. Og så ber jeg deg, Herre, om at det den som sitter her og har bedt og grått og kjempet med dig, om at fjellet skal flyttes, men ser at det står, Herre, vil du på en særlig måte komme nær til deg denne dagen her, og gi deg en visshet om at du er der, at du styrker og du støtter, og at det viktigste i liv og død, det er å kjenne er du. Amen. Amen.